0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. Buenos días, soy Tristan Job, Astrocoach, me dedico a la astrología cabalística, a la Cábala, desde hace más de 30 años y hoy vamos a hablar de la ley de atracción. A ver, me parece un tema interesante porque utilizamos muy poco nuestra mente, que es la que nos va a ayudar en esa ley de atracción. Nuestra mente, de hecho, esconde capacidades que forman parte de nuestro equipamiento base. Porque nosotros somos seres creadores. Y aunque no lo sepamos, lo somos. O sea, nos dice la Cábala que en nuestro proceso evolutivo nos lleva de forma irremisible a ser dioses creadores. Es decir, cuando nosotros seguimos el orden de la creación, nos dicen que primero vienen los minerales, después, o sea, pasamos por el estado de conciencia de minerales, después de animales, después, o sea, de vegetales, perdón, eh, después de animales, después de seres humanos, después pasamos por el estado de conciencia de ángeles, el de arcángeles, el de dioses creadores. Total que lo que nos dice la cábala es que nuestro objetivo primordial es ser dioses creadores. Pero para poder ser dioses creadores tenemos que desarrollar nuestros poderes mentales, es decir, tenemos que trabajar sobre el tema de utilizar más nuestra mente. Y aunque a nosotros nos parezca o a alguno le parezca que lo está utilizando, en realidad lo utilizamos muy poco. O sea, lo que más utilizamos en esta vida son las emociones, que es lo que nos mueve, lo que nos activa. La mente la trabajamos poquito, pero tenemos unas capacidades enormes para poder desarrollar. Por lo tanto, tenemos que pensar que nuestros poderes mentales son Cómo están en el estado, podríamos decir, como el músculo de un bebé. O sea, que están en fase de desarrollo. Y claro, la clave para ese desarrollo es experimentarlas, simplemente experimentar. También sabemos que el músculo necesita pesas. O sea, que si queremos ahí hacernos un buen bíceps y tal, pues necesitamos pesas. Pues la mente necesita aprender a proyectar. Necesita aprender a trabajar de forma activa y consciente porque de forma inconsciente ya trabajamos, ya vamos haciendo cosas. O sea que no se puede decir que no estemos utilizando el pensamiento, lo estamos utilizando. El problema es que lo utilizamos de una forma tan limitada que entonces no nos ayuda demasiado en nuestro quehacer divino. Ya digo, lo que más nos ayuda sobre todo es el tema emocional. O sea, nos ayudamos mucho a través de las emociones y poco a través de la mente. Entonces, claro, si quieres saber, tener, por ejemplo, un músculo fuerte, pues tienes que saber que tu cuerpo necesita hidratos de carbono y proteínas para poder alimentar. Porque si no, el músculo no crecerá. Entonces, si pro quieres proyectar en condiciones, debes conocer las leyes cósmicas. O sea, debes saber, por ejemplo, que nuestro jefe Jehová marcó cuatro tiempos de obligado cumplimiento. Y que esos cuatro tiempos están representados por las cuatro letras de su nombre. Es decir, yot g g O lo que es lo mismo, para decirlo en lenguaje más cristiano, la plantación, la interiorización, la exteriorización y el fruto. Esas son las cuatro fases por las que tiene que pasar todo. Entonces, cuando nosotros queremos proyectar algo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar por esas cuatro fases para poder proyectar. Porque si lo que hacemos es hacer por libre, y decir, Ve, proyecto, venga, quiero una casa grande con jardín, ¿vale? Pero, ¿y ya está? No, tenemos que saber cómo funciona el sistema. Es decir, tenemos que utilizar el sistema en nuestra vida para que las cosas no funcionen bien. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos tiene que pasar por esos cuatro niveles. Que si lo pusiéramos a nivel de elementos, entonces diríamos que los pensamientos tienen que pasar por el fuego, por el agua, por el aire y por la tierra. Entonces, cuando queremos activar la ley de atracción en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover esos cuatro elementos. Primero de todo, antes de explicarlos o de daros un ejemplo sobre cómo mover esos cuatro elementos, pensemos que eh, en nuestra vida todo se basa en nuestro estado de conciencia. Es decir, nuestro estado de conciencia nos tiene que llevar a un punto determinado. Las cosas las tenemos que hacer conscientemente. Para hacer las cosas conscientemente hay una premisa, hay una pequeña premisa antes, que es el hecho de que antes de llegar al estado de conciencia, antes de llegar al conocimiento, el paso previo es la fe es decir, si nosotros queremos proyectar algo en nuestra realidad primero tenemos que tener ese puntito de fe de decir, aquello es posible porque la persona que parta de la película diciendo esto es imposible, que no lo pruebe ya, no vale la pena ¿por qué? porque está cortapisando sus propios pensamientos es decir, cuando uno está queriendo algo pero al mismo tiempo pensando que aquello es imposible es muy complicadísimo que aquello llegue finalmente a la fase final es decir, llegue a la tierra, llegue a la plasmación entonces, lo primero que tenemos que tener es ese puntito de fe que nos permita decir, vale, voy a ello, voy a probar, voy a ver qué pasa. O sea, me lo creo, inicialmente me lo creo. Que me lo crea no significa que lo compro automáticamente todo. Que me lo crea significa que voy a ello, significa que voy a probar, significa que me voy a lanzar. Cuando yo, por ejemplo, inicio una relación, tengo que poner una parte de fe, forzosamente, porque yo no tengo la, la, la absoluta certeza de que aquella relación va a funcionar. Yo puedo conectar con aquella persona, me puede caer bien aquella persona, me puede interesar las cosas que me explican aquella persona, me puede gustar físicamente aquella persona, pero yo no tengo ningún porcentaje determinado de que mi relación va a funcionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner un poquito de fe para decir, sí, a ver, pongo fe en el asunto. Es decir, me lanzo la película, vale, me lo creo, venga, creo que eso puede funcionar. A partir de ahí, vamos a probar. Luego funcionará o no funcionará, pero como mínimo yo ya me, me habré lanzado a probarlo y por lo tanto habré iniciado de alguna forma aquella película para ver dónde me llega. Claro, si no planto la semilla de algo, es imposible que aquello después fructifique. Entonces, para poder proyectar en condiciones, tenemos que convencernos a nosotros mismos porque toda la película está dentro de nosotros mismos. Todo el universo está dentro de nosotros mismos. Entonces tienes que convencerte a ti mismo de que puedes, de que aquello es posible, de que aquello lo puedes conseguir. Porque ya digo, si tú estás mirando allí y estás diciendo, bah, sí, hombre, sí, el libro ese del secreto que decía que tú proyectas aquello que quieres conseguir después, anda, esos son paparruchadas, ¿vale? Pues entonces ya está, ya no falta que proyectes nada. Por lo tanto, besitos para ti y listo. O sea, está bien, es tu pensamiento, tienes todo el derecho del mundo a no creer en ello, perfecto. Pero si no crees en ello, ya ni lo intentes. Porque que luego hagas un intento sobre algo que no crees es para luego convencerte de que tenías razón. Y así está la película esa absurda de piensa mal y aceptarás. Y digo absurda porque es absurda en la base, no absurda en el resultado, cuidado, porque es verdad que piensas mal y acertarás, seguro que mi hermano no me deja el dinero, claro, no te deja el dinero, ya está. ¿Y si pensase yo al revés y dijera, piensa bien y acertarás? ¿Y si dijera, oye, seguro que me deja el dinero mi hermano? Venga, y mentalmente proyecto, va hermano, va, déjame un poco de dinero que necesito para hacer esto, para hacer tal, a ver si me echas una mano, va hermano, y proyecto eso, puede ser que no te lo deje, pero también puede ser que sí como mínimo has puesto lo que tienes que poner. Entonces, cuando queremos activar la ley de elección, cuando queremos atraer algo a nuestra vida, tenemos que proyectar mentalmente los cuatro tiempos. Es decir, el fuego, el agua, el aire o la tierra. O si queréis, a nivel cabalístico, el yot je pero eso suena más cósmico. Entonces, ¿qué significa? Que en la fase de fuego yo tengo que darle impulso tengo que darle voluntad, que es lo que representa esa fase. Es decir, mentalmente, porque estamos hablando de una proyección mental, yo tengo que proyectar mi fuerza mentalmente, porque esa es la fase de fuego. Por lo tanto, tengo la idea de que me gustaría, yo qué sé, pues tener una casa con jardín, vale, pues tengo que proyectar la voluntad de tener la casa con jardín. Es decir, tengo que proyectar e impulso, impulsar mi mente hacia ese punto. Después, cuando yo, esa es la fase de fuego, es la fase de impulso. Cuando he activado la fase de fuego y noto que ya tengo ese impulso en mí, entonces tengo que entrar en la fase de emoción, que es la segunda fase. La fase de emoción, entonces, es poner emoción en aquello. ¿Qué significa poner emoción en aquello? Significa que me tengo que emocionar. Que cuando pienso en esa casa con ese jardín, ¡guau! ¡guau! es que casi me caen las lágrimas porque me emociono, se me pone la piel de gallina. Siento la emoción en mí. Y entonces le estoy poniendo ahí el poder de la emoción en aquello que yo quiero conseguir. Venga, vamos, que yo puedo, vamos, que lo voy a conseguir, vamos, que me va a salir. Y entonces toda esa fuerza empieza a generar ya un magma de fuerza en el universo que está llevando hacia aquella dirección. Después de poner emoción, entonces tengo que entrar en la fase de aire. Y en la fase de aire es racionalizar la jugada. Es decir, tengo que pensar cómo va a ser esa casa, cuántas habitaciones va a tener esa casa, cuántos pisos va a tener esa casa, va a tener un garaje, va a tener una piscina, va a tener un jardín, cuántos metros va a tener el jardín. Entonces empiezo a imaginarme mentalmente la estructura, y mentalmente también puedo escribir en un papel, claro, la estructura que le voy a dar a nivel mental, es decir, estoy en la fase de aire y por lo tanto le pongo ahí toda la mente en el asunto. Y después finalmente llego a la fase de tierra y en la fase de tierra como ya es la cristalización, ¿qué tengo que hacer allí? Tengo que vivir en la casa. Por lo tanto, tengo que imaginarme, me levanto por la mañana, son las siete de la mañana y me voy directamente abajo a mi jardín. Tengo una, masita, una mesita ahí en el jardín, voy a prepararme un té cósmico y me voy a sentar ahí en la mesita, mirando ahí cómo sale el sol de una forma maravillosa, con mis cereales allí puestos y me voy a sentar. Y me imagino, me siento en esa, o sea, sentirme de sentirme de sentimiento, me siento en esa mesa... En esa silla, en ese lugar, viéndose paisaje, viendo mi jardín, estando a gusto, sintiendo el fresco de la hierba. O sea, oliendo esa hierba. O sea, que casi la huelo físicamente. Es decir, es la fase física. Por lo tanto, en esa fase física yo tengo que poner todo lo que pueda para establecer aquello en mi realidad. Claro que es evidente que eso no lo tengo que hacer una sola vez. O sea, que ese es un proceso. Y por lo tanto, ese proceso yo lo tendría que hacer de forma continuada. Dependiendo de lo que esté pidiendo... Entonces ese proceso tendría que ser un proceso de nueve días, por ejemplo que serían que serían eh, un, un árbol un árbol de la vida completo o sea hacer eso durante nueve días seguidos y si es un proceso un poco más largo como el, por ejemplo el pedir una casa con jardín pues entonces ya tendría que hacer un proceso de nueve por tres porque el tres es cohesionador el nueve son los centros del árbol que tienen que tienen vida por decir por decirlo de alguna manera porque el décimo es la cristalización entonces serían nueve por tres veintisiete entonces hago un proceso de veintisiete días seguidos cuidado que cuando hago ese proceso si me lo dejo un solo día porque sería medio la discoteca medio de juerga y me he olvidado al día siguiente porque tenía resaca y tal, vuelvo a empezar. Estaba en el día 24, se siente, se vuelve a empezar a partir del día 1. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando un proyecto y no puedes parar en ese proyecto. Cuando paras significa que hay un bloqueo en ti que lo no está parando. Por lo tanto, quiere decir que tú mismo ya has, has generado un bloqueo que ha dicho, espérate, espérate, que, que por ahí no, por ahí no. Eso en realidad yo no me lo merezco, en realidad no tal o en realidad no cual, lo que sea. Porque nosotros ponemos, sin darnos cuenta, muchas veces el pie en el freno. Entonces, claro, cuando nosotros queremos proyectar, nosotros tenemos que entender, en el árbol de la vida, el punto de proyección de la realidad está en Yesod, cuando nos colocamos en el centro número 9, porque ese es el centro que nos lleva a la realidad. Por lo tanto, las proyecciones están en ese centro. Yo hice un talismán, por ejemplo, que sea Vitriolum y tal, y que se basa en los ocho genios que componen, ...precisamente ese centro de Yesod. Entonces, ¿por qué es el centro de la proyección? Por lo tanto, cuando nosotros queremos proyectar algo... ...nos tenemos que colocar mentalmente en ese centro de Yesod... ...y desde ahí tenemos que proyectar. Ahora, tenemos que comprender también que muchas veces... ...cuando nosotros queremos proyectar algo... ...ponemos el pie en el freno y por lo tanto frenamos... ...en otro aspecto de nuestra vida. O sea que cuando nosotros queremos proyectar algo importante... ...en nuestra vida, tendríamos que primero... ...hacer un trabajo de toma de conciencia para ver si en alguna parte de nosotros hemos pisado freno. Es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero ganar mucho más dinero y en un momento determinado yo decreté que ganar mucho dinero significa trabajar mucho y trabajar mucho significa tener problemas con la familia porque ya no puedo estar entonces en el crecimiento de mis niños, ya no puedo estar en las funciones del colegio o etcétera. Entonces, cuando yo me pongo eso delante, ¿qué significa? Que una parte de mí está diciendo, cuidado, no vayas a ganar más dinero, porque si vas a ganar más dinero vas a fastidiar a la familia. Claro, eso es algo que está dentro de mí, no te lo dice nadie desde fuera, eres tú que te lo estás diciendo a ti. Por lo tanto, eres tú quien tiene que eliminar ese decreto. Y tiene que parar y decir, a ver, yo decreté esto hace 15 años cuando mis niños eran pequeños, pero ahora mis niños ya van por libre, ya no están en casa. O sea, mi hijo ya no se sienta a mi lado a ver partidos de fútbol. Por lo tanto, yo antes cogía el canal ese de los partidos de fútbol y pagaba el canal para que mi hijo se sentara al lado mío a ver el partido. A mí me importaba un bledo, pero era por estar con él. Ahora que mi hijo ya es mayor y ve el partido con sus amigos, ¿para qué voy a pagar el canal? Ya no me interesa. Entonces, cuando yo quiero quitar un decreto, tengo que comprender que, Ahora, en el punto en el que estoy, aquello ya no es así. Pero tengo que deshacer ese decreto que yo hice. A veces ese decreto es inconsciente y, por lo tanto, cuando yo tengo que ir hacia una proyección, entonces tengo que pararme un momento y decir, a ver, si yo hice en algún momento un decreto inconscientemente para frenar la prosperidad, por ejemplo, pues ahora deshago conscientemente ese decreto que yo pude hacer. En esta vida, o en vías pasadas, cuando fuera, yo decreté aquello, pues no lo sé. Pero si lo decreté, yo mismo ahora rompo ese decreto. Porque como el decreto era mío, tengo derecho a romperlo. Y así, de esta manera, yo estoy tomando conciencia de alguna forma de que la película la estoy manejando yo. Entonces, si yo tomo conciencia de los frenos que estoy poniendo en mi vida a la hora que quiero proyectar algo, entonces significa que cuando empiece la proyección y empiece el trabajo de la proyección en esas cuatro fases de fuego, agua, aire y tierra, entonces lo haré limpio. Y al hacerlo limpio esa proyección, entonces significa que proye podré proyectar con toda la fuerza y entonces podré conseguir aquello. Ahora bien, otra cosa a tener en cuenta, que se nos escapa muchas veces y que me viene gente y me dicen, claro, es que yo lo que quiero es conquistar a Richard Gere. Y entonces, ¿puedo proyectar eso? Digo, claro, proyectar puedes proyectar lo que quieras. Ahora, que sepas que Richard Gere tiene 3.217.234 mujeres y hombres de todos los tipos que están ahí en su lista. Por lo tanto, tú vas a estar el último de la lista. Entonces, vas a tener que esperar probablemente siete vidas a que te pueda tocar el Richard Gere. Por lo tanto, no es aconsejable que proyectes el hecho de que tú tienes relaciones con el Richard Gere. Porque, primero, estás intentando incidir en la voluntad de otra persona y, segundo, que esa persona está bastante pillada. Entonces, os digo esto y aunque suene a a broma, no lo es, porque a mí me han venido muchas veces, no que querían a Richard Gere, que querían a, al, al marido de su amiga. Y entonces, claro, dice, a ver, ¿cómo hago para conseguir el marido de mi amigo? Te buscas a otro. O sea, que cuando me vienen a mí ya les digo directamente, yo en eso soy radical. O sea, no, yo no voy a ayudar a nadie a conseguir a otra persona que ya está ligada, porque no tiene sentido. O sea, que hay no sé cuántos había, no sé, eh, no sé si eran 3.000 millones de hombres en el mundo, por lo tanto, chico, entre 3.000 millones de hombres te tienes que buscar a aquel que está casado, que está, y que está, y que tiene una familia, y que tiene la película montada. No, me no, esa no es la película. Por lo tanto, no tienes que hacer ningún mejunje. Si aquello se da de forma automática, porque se da, pues se da, ya está, eso es otra cosa. Ahora. Lo que es proyectar, proyectar que yo me veo viviendo con esa persona cuando esa persona está viviendo con otro, no me parece aconsejable. Cada uno hace lo que os dé la gana, porque este es un mundo libre. Pero yo no os diría que eso es aconsejable. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que busquéis proyecciones que estén libres, es decir, proyecciones que no entrañan a los demás. O sea, yo no puedo proyectar que mi hijo va a ser abogado, porque es un absurdo, salvo que él quiera ser abogado. Entonces, no, no es una cosa proyectar. Espera, que ya lo veo siendo abogado, que ya lo veo ahí y tal, lo veo tirando ahí su casquete allí, o sea, al, al aire y tal y cual porque ha conseguido la carrera. Chico, pero ¿quieres ser abogado tu hijo? Porque claro, si estás proyectando algo y resulta que el otro no quiere serlo, entonces lo que estás haciendo es machacarlo. Estás yendo en contra de sus propios intereses. No, es que claro, mi hijo dice que quiere ser actor. O como dicen ahora los niños, los niños pequeños les preguntan y dices, quiero ser famoso. Dice, ¿y eso qué es? No sé, es algo raro. Porque ven ahí en la, en la televisión que te sale de ahí cuatro paneles y tal y que son conocidos porque salen en la televisión. Entonces dicen, yo quiero ser famoso. Vale. Entonces, tiene que ser lo que quiera ser aquella criatura, no lo que quieras tú que sea. Por lo tanto, ser conscientes de proyectar cosas que estén dentro de vuestra línea evolutiva y dentro de lo que vosotros podéis conseguir sin pisar a nadie, sin meteros en el terreno de nadie. Porque claro, si dices, a ver, este ahora es el jefe de aquí, de la empresa, pero yo quiero su puesto. Entonces, claro, significa que si proyectas que quieres su puesto, tienen que echarlo a él. Entonces la proyección tendría que ser otra muy distinta, la proyección tendría que ser yo proyecto que a este hombre le da el trabajo de su vida, yo proyecto que este hombre asciende porque eso me dará la posibilidad de que quede libre el puesto y entonces cuando proye podré proyectar que estoy en ese sitio. Pero lo primero entonces sería proyectar que el otro consigue el trabajo de su vida, que es feliz, que está bien, ¡buah! que lo han trasladado, yo que sé, el tío siempre ha querido ir a Kansas City y le han dado el trabajo allí en el banco de Kansas City, maravilloso. Eso sí lo puedo proyectar es decir, algo bueno, maravilloso dentro de la línea de lo que aquella persona quiere no dentro de lo que yo quiero sino lo que quiere ella por lo tanto, en resumen, yo os diría que empecéis por proyectar cosas que sean realmente cosas que estén en vuestro propio universo que no entrañen en otras personas, que no tengan que mover a nadie de sitio y que simplemente pues eso, si proyectas que quieres por ejemplo pues una casa con jardín y con piscina y no sé qué, pues eso no tiene que mover a nadie porque hay muchas casas con jardín y piscina que se venden por ahí o que se alquilan y a las cuales puedes, puedes acceder por lo tanto, cada uno que proyecte lo que quiera en la vida, pero ya digo, tener en cuenta que para proyectar tenéis que seguir el orden que marca el universo y esa cuatro leyes, fuego, agua, aire y tierra o como dice pues el, 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 la cábala, yotgevaje o plantación, interiorización, exteriorización, fruto. Si seguimos ese orden y esas leyes será mucho más fácil que entonces las proyecciones lleguen a buen fin.